0: café con docentes. En este podcast damos voz a experiencias de los docentes, escucharás anécdotas, recuerdos, situaciones hilarantes y muchas cosas más. Nuestros queridos docentes nos darán lecciones de vida y aprenderemos de ellos.
1: ¿Cómo están? Yo soy Lolis y estoy muy contenta de darles la bienvenida a un episodio más de Café con Docentes, por supuesto su podcast favorito. Hola Lolis, ¿cómo estás? Yo
0: también estoy muy contenta, ya muy lista aquí con mi tacita de café y con algo más que creo que me va a ser de mucha utilidad para este episodio y ya les diré más
2: adelante de qué se trata. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Chío. Hola, Lolis. Pues ya lista y muy contenta para compartir con ustedes este episodio que déjenme les cuento que es un episodio muy especial porque algunas personas que nos escuchan, pues ya nos lo pedían. De repente nos preguntan, bueno, escuchamos muchas historias, pero ustedes, ¿cuándo sueltan prenda? de su experiencia profesional y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y pues como siempre y como es nuestra costumbre, quisimos hacerlo de una manera eh, muy especial, quisimos hacerlo de una manera muy amigable. Así que no vamos a contar un relato como tal, sino en este mismo episodio, en un solo episodio, Lolis, chio y yo les vamos a compartir algunas experiencias significativas que nos han sucedido. La verdad era muy difícil elegir una, pero dijimos, vamos a contar algo que creemos y estamos convencidas que a ustedes les va a hacer clic, que, usted, que ustedes se van a sentir identificados con algo que vamos a platicar el día de hoy. Así que, pues sin más preámbulo, le vamos a dar paso a
0: nuestras historias. Muy bien, Cari. Yo creo que estas historias debieron haberse llamado lo que callamos las docentes, <risa> porque seguramente todas tenemos muchísimas historias, como bien lo acabas de decir, muchas historias que contar a lo largo de toda nuestra trayectoria, y pues sí, es difícil contar una sola. Pero bueno, quiero comenzar diciéndoles que esta historia que, que les voy a platicar es además la historia de Miss Lupita, es la historia de Miss Mari, es la historia de la maestra Carmelita, es la historia de la profesora Dulce, es la historia de, la, de Miss Chayito, de Miss Marta, de Miss Cari, de muchas mises. ¿Y por qué se o los O te escribieron todas? ¿Cómo ves, Cari? Muy <risa> pues, compendio. ¿Verdad que sí, Lolis? Bueno, pues déjenme que les diga que esta historia va de una maestra que también es mamá. Y yo creo que ustedes eh, me van a comprender muchísimo mejor. Y les decía que tenía algo preparado, pues son unos pañuelos aquí desechables, por poco y digo la marca, ¿verdad? Este,
2: Porque ¿Por <risa> ¿por no, historia pareció, pero es que, es que Lolis no es mamá. No, pero
0: Lolis es hija de una docente y sé que ah, puede entender okay, okay. esta
1: historia. Me puedo sentir identificada. Totalmente loco. No
0: y, y coincidirán y estarán de acuerdo en que... Los hijos de, de los maestros son los primeros en llegar a la escuela, son los últimos en irse, son aquellos niños que a veces no tienen compañía en los festivales, eh, son aquellos niños a los que a veces les toca doble regaño, el que le da a su maestra y el que ve, con, el que vemos cuando están haciendo alguna travesura y también les toca regaño en casa. Son los niños que de alguna manera cuando hay algún festejo te preguntan, ¿y quién va a venir conmigo, mamá? Y entonces uno quiere decirle, pues yo, yo estoy contigo, ahí estoy en la escuela, ¿no? Y es algo que a mí me sucedía y mi hijo me decía, no, tú dijiste que eres mi chío, entonces quiero saber quién va a venir conmigo. Eh, ¿Dónde está mi mamá? <risas> ¿Dónde está mi mamá? Así es, así es. también parte de, de cuando él ganaba algún premio, el temor de... De que las mamás fueran a decir, no, pues es que es hija de la maestra Chío, ¿cómo le vamos a dar el premio? Y pues yo decía, no, 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 no se lo den a mi hijo, por favor, a otro niño, porque los papás se pueden molestar, ¿no? y pues entonces ah, Sí, yo lo sé, Cari, pero a veces era un poco del temor, el pues el ser juzgado, el que te vieran mal los, los padres de familia, y, y de verdad es que le agradezco muchísimo a, a una Miss de nombre Lupita, que me decía, este, pues tu hijo se gana los, los premios por él, no por ti, ¿no? Eh, pero hace, hace unos días una maestra eh, que se jubilaba después de más de 30 años de servicio, decía, ahora sí me voy a descansar a mi casa, voy a disfrutar a mis hijos. Pues yo volteé inmediatamente a, a, a mi historia y, y vi a mi hijo y dije, hijo, pues yo estoy en esta, en esta hermosa labor desde que mi pequeño estaba en estancia, cuando empezaba a gatear, y mi hijo ya está en bachillerato. Entonces, eh, creo que esta labor en la que nos desempeñamos es una labor muy hermosa, es una labor que da muchas satisfacciones personales, profesionales, pero sin duda estarán de acuerdo que sí se descuida un poco a la
2: familia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Como hijas de docentes. Bueno, yo como mamá. Yo como mamá te lo digo porque también eh, coincido contigo y siento que de alguna manera también mis hijos sufrieron esta parte que tú comentas. Eh, no podemos, el día justamente que es un día festivo dentro de la escuela, pues también resulta que es un día festivo para nuestros hijos y nos esperan y pues a veces no estamos ahí porque nosotros estamos eh, pre haciendo los preparativos. No quiero ser repetitiva en lo que has dicho, Chio, pero la verdad es que... Eh, yo tengo marcado ahí un, una, un festejo de las fiestas patrias donde pues había olvidado con todo lo que tenía yo que hacer para con mi grupo, para con mi escuela, eh, había olvidado que a mi hijo también lo tenía que llevar con alguna vestimenta especial y a última hora improvisé algo y, y créeme que después de que veía las fotos, cada vez que veía esas fotos, un poco desalineado mi hijo, pues la verdad es que me salían muchas lágrimas porque me sentía yo muy culpable, y, y bueno, ya después empecé a ver esas fotos un poco con más autocompasión hacia mí, porque pues hacemos estos dos papeles que creo que es lo que, que quieres compartirnos hoy, ¿no? Somos docentes, pero también somos mamás, y tenemos que dividir nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros, eh, pues, nuestros tiempos para cumplir con las dos funciones.
0: Cari, y ese es un ejemplo, ¿no? El que tú acabas ahorita de darnos. Pero, ¿qué tal? Digo, ya es un tema viejo, pero, ¿qué tal el día del temblor? El día del sismo tan fuerte eh, que, obviamente, Ay, nosotros teníamos que estar ahí eh, con nuestros pequeños, ¿no? Y en ese momento, cuando eh, recuerdo que sucedió, pues, mi primer eh, impulso fue agarrar a mis pequeñitos de preescolar y ponerlos a salvo, ¿no? Minutos después, quiero decirlo, y es algo pues feo como mamá, porque minutos después reaccioné y dije, mi hijo, ¿no? Claro. Entonces, únicamente, y ahí es cuando uso mi pañuelo desechable, es confiar en que eso que tú estás haciendo, lo esté haciendo alguien más. Y ah, confías chero. y esperas que, que ese, esa, ese amor que tú estás dando, esa protección que tú estás dando a alguien más, alguien a, a la distancia lo esté haciendo por tu hijo. Pues sí, bueno, esta es parte de lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Oye
2: Chío, pero antes antes de que digas otra cosa, la verdad es que este tema da para un episodio completo porque nos quedamos con muchas cosas y eh, pues de una vez lo anotamos para la tercera temporada, ¿te parece bien? Listo, Cari. Sí, incluso a quienes
1: nos escuchan, si tienen alguna experiencia, un pequeño relatito en torno a este tema, pues compártanlo, creo que efectivamente podemos ahondar en el tema y pues abordarlo de la mejor manera también para hacer que quienes nos escuchan y se encuentran en esta situación se sientan cobijadas o cobijados porque también habrá papás maestros que, que están fletándose todos los días. Y bueno, mientras yo me limpio las lágrimas y aquí el moco,
0: <risa> ¡vámonos a el recreo!
2: Cuando una mamá docente Toma la mano de sus estudiantes, no solo abre su mente, también toca su corazón. Gracias a todas las docentes que comparten el amor que tienen para sus hijos con sus estudiantes. Con cariño y admiración para todas ustedes. Pues qué bonita frase, qué bonito recreo tuvimos el día de hoy y pues como esto el tiempo apremia, me gustaría ya entrar de lleno a, lo, a la experiencia que les quiero compartir el día de hoy y que ya les daba un adelanto en episodios anteriores respecto al tipo de docente que, que yo he, he, había ejercido durante muchos años. Tengo 20 años de servicio, este año los acabo de cumplir. Y de esos 20 años, pues les podría decir que 15 de esos 20 años, pues fui una docente muy estricta, extremadamente estricta y que siempre creyó que el dividir esa parte docente y esa parte de ser humano, de cómo era en casa, eh, iba a ser la mejor fórmula para poder tener una buena relación laboral y una buena relación eh, personal con mis estudiantes y pues me había funcionado, porque la verdad es que ser estricta te mantiene al margen de muchas situaciones personales que pasan los estudiantes, y yo creía que eso era lo mejor de todo, ¿no? Me enteraba de lo estrictamente necesario para poder seguir adelante, para poder eh, tener esta interacción limitada de alguna manera eh, respecto a a lo que es, son mis estudiantes y a lo que era yo, pero enfocado 100% en los contenidos de aprendizaje. Y bueno, tuve muchos buenos resultados académicos, pero cuando me empecé a involucrar en todos estos temas de, de la salud emocional, con todos estos temas que tienen que ver más con la, pues con la educación socioemocional en general, eh, me di cuenta que algo faltaba. Y decía yo, es que no, no puedo faltar a mi a mi forma de ser y a la forma que he construido durante tantos años y que me ha funcionado, y resulta que pues empecé a poner en práctica algunas cuestiones de acercamiento, algunas cuestiones que, que dictan las teorías de, de sociales, las teorías emocionales, y cuál fue mi sorpresa que lejos de de volverme más vulnerable porque en el fondo o el trasfondo era eso, ¿no? que no quería sentirme vulnerable y no dejaba, de ver, no dejaba ver nada de quién era yo como persona y tampoco permitía que ellos me mostraran ese ser humano, solamente quería verlos como estudiantes y que ellos me vieran como docente. Y bueno, pues al final, a lo largo, porque ha sido un proceso, a lo largo de estos últimos pues tres años, yo creo que no, no, no más. De estos tres años he ido cambiando y he ido modificando mi conducta y me he encontrado grandes historias, me he encontrado grandes seres humanos. Ellos han encontrado también una persona, eh, un ser humano sensible en mí. Han pasado, me dirían mis amigas, esa curva de que a veces mi cara no me ayuda mucho. <ríe> qué bueno que no me pueden ver ustedes. <ríe> Ay, no, 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 ¿eh? <ríe> qué bárbara, eso es mentira. <ríe> y tiene y pues una, una cara vez, muy amable. Uh, que Eso me sonó un poco a, a, a sarcasmo, Loli. <ríe>
0: no,
1: claro que no, no.
0: No, la verdad es que sí, cuando me... conoces a Cari, o sea, de primera impresión, sientes que es un poco... Hijo, no sé cómo llamarlo, pero.
2: Sí, chido, a ti te, te parece Sangrona, Dilo, Gracias. Dilo, no. chido. Y un poquito, un poquito. No estoy sí, mi cara no me ayuda. mi care... Loli es tan bella como siempre, pero bueno, el punto es que eh, logré cambiar. Estoy un poco, ahora me he vuelto del lado más amable y eso, y he encontrado historias, aunque también tiene sus bemoles, porque, y otra vez sacamos los pañuelos porque de repente encontrar a seres humanos que tienen sus propias historias y que las comparten contigo y, y soy tan sensible y esa era la parte que yo quería cuidar, que a veces sí me traigo esas historias a casa y vengo con un humor, vengo con el nudo en la garganta y demás. Entonces, bueno, antes de que siga yo aquí y se me quiebre la voz, quisiera yo preguntarles a ustedes, Chio y López, eh, ustedes, ¿De qué lado ejercen su docencia? ¿Del lado más rudo o del lado más sensible? Ok, yo creo que al fácil. igual que tú, corazón de pollo las
0: tres. Al es final, muy
1: fácil.
0: Yo creo que <risa> una es la, la cara tres. que mostramos, pero al final todas somos muy corazón de pollo. Decía sí, al principio cuando, cuando te conocemos o la primera impresión, si sí pudiera parecer de alguien, eh, pues tal vez un poco más como tú decías, sangrón pero eh, definitivamente no, tienes un corazón enorme, eh, tienes muchísima calidez y calidad humana y yo creo que eso se refleja en los resultados que hay con, con tus alumnos y definitivamente pues yo desde el corazón de pollo, imagínate con los pequeñitos de preescolar, no puede haber más.
2: Ay, no, sí, es un corazón completo. Sí. sí que la lindo, verdad, es gracias por tus palabras, Chío.
1: Además, Chío ya contestó efectivamente por las tres, porque yo creo que ya nos conocemos muy bien y ya, ahora sí que, como dice la frase coloquialmente, ya sabemos de qué pie cojeamos. Así es. Yo también, a pesar, o sea, casi siempre trabajo con niños pequeños, entonces, obviamente eso tiene una, pues, peculiaridad que es tratarlos con mucha más... Y con mucho más tacto, con sensibilidad y todo. En realidad yo también creo que soy muy muy corazón de pollo con ellos, pero siempre he pensado que tanto la educación que impartimos los docentes como la que dan los papás en casa es como un... Yo siempre digo que es como un hilo y que hay que estirarlo y aflojarlo. Y cuando es. hacemos eso, pues los alumnos también entienden la dinámica y, y se van acoplando a esa forma de trabajo, o sea, hay momentos donde sí vamos a ser exigentes en el trabajo, vamos a pedir las cosas de tal o cual manera y vamos a buscar obviamente el aprendizaje. Pero tantito aflojamos, los consentimos, los apapachamos, los escuchamos y volvemos a tensar el hilo. Porque si sí, no podemos ser demasiado permisivos en, en, y creo que ustedes como mamás este tema se relaciona con el anterior, lo saben, si no hay límites, si no hay reglas, perdemos. Y entonces aquí se trata de ganar. Y creo que esa es la manera en la que las tres nos conducimos. Sé que no me equivoco.
0: Así es. Además hay una creencia.
1: Que dicen que los maestros más exigentes son los mejores.
0: Entonces también quédate con eso, Cari, porque sin duda alguna, sé que cuando eres exigente como docente es donde más se aprende. Y bueno, para muestra, dicen que hay un botón.
2: Ay, muchas gracias. Y aquí gracias. hay un pues, botón
0: muy grande. o sea
2: Exactamente. <risa>
1: Ven, porque sí, son amiga. Yo, yo quiero hacer un comentario. A mí no, cuando yo te conocí, no, no me pareciste a alguien así. En realidad, creo que cuando te vi, soy una persona como que analiza mucho. Y cuando te vi, yo dije, claro, es, es su manera de, de mantener esa línea, lo que te decía, ese hilo tensadito. Y en algún momento, claro, que también es amable, que escucha, empática. O sea, yo como que de inmediato supe que que era similar a mí, porque yo así soy con mis alumnos, ¿no? Como que pone uno una cara un poco ruda. Pero no, también creo que el hecho de irte conociendo me da la oportunidad de poder hablar de ti, ya no solo como profesionista, sino como ser humano, y reconocer todas tus virtudes y saber que lo que aplicas como persona lo aplicas también como docente, y eso es lo más bonito. Entonces, de verdad que no, para nada. Yo creo que todos ay, los que te conocen saben que eres una gran, excelente docente.
2: Ay, y gracias. persona.
1: Lo... Sí, y persona. Claro. Que,
2: y mamá, ay, y bueno, mamá. Pues, pues la historia no no era justamente para, para ver esta parte, pero la verdad es que me han hecho la tarde hermosa. Este café me sabe más rico, lo han endulzado con mucho amor y yo las, las quiero mucho y es oportunidad también para decirlo y les agradezco mucho esto porque... Me ha costado mucho trabajo y me ha costado mucho trabajo llevarlo a cabo porque, eh, pues sí, porque me vuelvo más vulnerable, ¿no? Porque quizás soy más sensible de lo que creí y... y porque y, nos estamos poniendo cuesta. viejitas, Cari. Sí, ya sé, <risa> ya sé. Gracias.
1: Ay, Gracias. No, no, no es la edad, solo es la temporada. <risa> ah,
2: ah, Tiene razón, Loli, perdón. <risa> solo es la temporada. No, bueno, pues también lo vamos a dejar para otro café Rudos contra técnicos, ¿qué les parece? Me parece <ríe> Totalmente. Bueno, pues ahora ¿Qué les parece si sí, con este ánimo Y con esta eh, Sensibilidad que han puesto Y les agradezco nuevamente Nos vamos al recreo La
1: maestra más ruda Que tengo me preguntó A ver, Jorgito, Dime qué pasa si te corto una oreja Y le contesté Pues me quedo sordo y si te corto la otra oreja, pues me quedo ciego, le dije. ¿Por qué? Dijo la maestra asombrada y enojada, porque se me caen los lentes. Como siempre Jorgito haciéndonos reír con estos chistes <risa> tan, tan elocuentes. Y yo, bueno, ahora es mi turno de platicarles mi, mi corta experiencia. Ustedes ya saben que realmente tengo muy pocos años en el servicio, pero ¿qué recibida me dieron? <ríe> fue una, una gran experiencia cuando ingresé al sistema, pero también fue como un año muy complicado porque yo de repente decía, ay no, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice yo? Y me, me preguntaba y me cuestionaba constantemente sobre mi ingreso, ¿no? Eh, de manera muy breve y muy rápida, pues yo tuve la fortuna de que cuando ingresé al sistema, pues ya había cambiado el método o la manera de asignar las plazas. Entonces, iban por números de prelación, se hacía de manera pública y en ese momento te sentaban y elegías tu lugar de acuerdo al lugar de prelación. Obviamente, si habías quedado en un muy buen lugar, pues te tocaba elegir al inicio y tenías la fortuna de quedar muy cerca de tu casa. Y esa fue mi fortuna, mi, mi bendición casi, casi, porque yo sí tenía mucho miedo de quedarme en un lugar lejano. Quizá uno, porque soy muy sensible, dos, porque soy muy miedosa y tres, porque estoy muy allegada a mi familia. Entonces, como que eran tres puntos que yo decía, no, si me mandan lejos, yo no me voy a ir, no me quiero ir. Y bueno, pues tuve esa fortuna de quedar muy, muy cerca. Estoy a 10 minutos de mi casa, y cuando llegué wow. el primer día a mi escuela, sí, wow Cari. ¿no? Y ahorita espérate que te cuente lo que dijeron las maestras. <risa> este, es una escuela que pertenece a la zona de la que fue parte mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, había muchos maestros que me conocieron súper chiquita, prácticamente cuando yo nací, entonces había como cierta eh, amistad o como que estos maestros me identificaban muy bien y llegué a una escuela donde mi mamá conocía a varias, varias de las maestras, al director y fue muy bonito el recibimiento que tuve, pero pues nunca puede faltar el, el negrito el en, el en el arroz. Sí, 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 <risas> me, me adivinaste la, la frase, cari y bueno, yo llegué súper contenta, obviamente estaba muy nerviosa y ya ven que nos integramos en esta semana de la fase intensiva del consejo técnico y las maestras que tenían mayor relación de amistad con mi mamá, pues, ¡ay, Doris, qué bueno! ¿Cómo está tu mamá? Y ya saben, ¿cómo está? Plática. Y recuerdo así, ¿no? Prácticamente los primeros minutos de mi estancia en la escuela que me dice una maestra, que obviamente pues no voy a mencionar su nombre, pero se voltea y me dice, ¿y qué hicimos, maestra? ¿Qué dimos o cómo le hizo para llegar tan rápido aquí? Porque uno se tuvo que pasar oh, eh, cinco o seis años en la sierra y usted, mire, tan rápido, cerquita de su casa, oh, y yo.
0: Se y buenas
2: disciplinas, no. maestra.
0: Ustedes
2: que si ya me conocen, pasé mi examen, lo hubieras dicho, yo sí estudié
1: <risa> Ay, cariño, o sea, no hay chido, de verdad. Bueno, ustedes que ya me conocen, sí, yo soy una persona tranquila, pero cuando alguien me, se mete conmigo, pues obviamente respondo, ¿no? Y sí recuerdo que desde ahí, pues yo tuve que, dije, si yo permito que la, o sea, en mi mente eso pasó en segundos, ¿eh? Yo dije, si yo permito que la maestra me hable así, después me va a decir cosas peores, y yo voy a tener claro. que aguantarme si me aguanto bueno. esta vez. Entonces tuve que girarme así un poco ruda, aunque la cara no me salió muy bien. <ríe> y yo le dije: Ay, maestra, pues no sé qué hubiera dado usted, porque pues el león a veces cree que todos son de su condición, ¿no? Solo ah, pasé oh, el examen y quedé <ríe> en un muy buen lugar. Y me fui corriendo, es ¿no? Así como que huí de la escena, me, me retiré y me fui a otro lugar. Y lo, lo triste o lo lamentable fue que esta situación con, con esta maestra y con otra maestra con la que ella se llevaba mucho, pues fue cada vez más eh, constante, ¿no? Eran como comentarios indirectas. Eh, recuerdo en un consejo técnico que me empezaron a decir cosas, ya ni siquiera me acuerdo eh, cuál fue el, el problema o la situación, pero sí fueron muy groseras, muy ofensivas. Y yo salí del consejo técnico, se los juro, ya estaba a volver a llorar, llorando, o sea, llorando, llorando, llorando como un bebé, tenía los ojos hinchados de tanto llorar, creo que me la pasé toda la tarde llorando, pero bueno, antes de, de salir del consejo dije las verdades que tenía que decir, eh, obviamente no me podía dejar y me fui y me salí, ¿no? Me salí obviamente enojada. Y conforme fue pasando el tiempo, pues yo decía, ay, ¿por qué? O sea, ¿yo qué le hice a la maestra? No, o sea, yo no les he hecho nada a ninguna de las dos, pero pues da la casualidad que las dos maestras eran de las que más años tenían en la escuela. Y para esto, pues, no sé, siempre, yo no, a mí no me gusta atribuírselo tanto a la juventud porque no es así. Eh, simplemente creo que el hecho de que llegamos y somos los nuevos, pues a los niños le, les genera cierta curiosidad o cierto interés. Y luego pues yo siempre, si un niño me hacía la plática en el recreo, los niños chiquitos me decían, oye maestra, mira, ella es mi hermana. Y bueno, ya después toda la escuela me conocía y eso sí, a mí me gusta ser pues muy amable, muy atenta, saludar a los niños en donde quiera que me los encuentre. Pues como que se empezó a generar esa empatía y ese, como que esa alegría de los niños por tenerme en la escuela. Y ya, ¿no? Varias maestras, y que no eran ellas, me decían, no, Doris, no, no es tu culpa, o sea, tú no te sientas mal, hija, tú no eres el problema. Mira, pues vemos que las maestras lo que tienen es como, como que sintieron que afectó algo en su ego el hecho de que tú llegaras, ¿no? Claro. Ellas me decían, porque estás joven, y yo, no, eso no tiene nada que ver, no es mi culpa. Y bueno, para es no Es solo un elemento. Claro, claro, claro. Y que muchas personas, y yo creo que si hay alguien aquí que me escucha y que fue también nuevo, sabe que siempre llegar es, es eso, ¿no? Esa eres la persona nueva, los papás te están conociendo, los niños, y entonces eso puede traer ciertas situaciones. Pero bueno, pues prácticamente yo diría que fui víctima de bullying laboral durante pues casi año y medio, o el primer año fue como más fuerte, pero pues sí, constantemente tuve que estarme defendiendo, diciendo cosas, y también en algún momento llegué, es claro, a ser tajante o grosera, porque pues ya era demasiado, ¿no? Entonces, eh, creo que al, a lo que voy con toda esta historia es que si hay alguien que me está escuchando y que tiene nuevos compañeros, pues que no tomen esta esta postura. ¿O qué dicen ustedes, chicas? ¿Cómo hay que tratar a los nuevos <risa> Claro, no, yo creo pues, que es, es la
0: experiencia, ¿no? Yo creo que sí, como, como la maestra decía, posiblemente a ella sí le costó llegar hasta ese lugar, eso no quiere decir que las personas que estén llegando no tengan las capacidades para estar ahí puesto por, por algo está, ¿no? Entonces simplemente es mostrar respeto y nada más. Creo que todo, toda la experiencia
2: es, es válida, ¿no? Y otra cosa, yo creo que no te debes de sentir mal y mucho menos disculparte por esta descarga emocional que tú tuviste y que es tan necesario, porque precisamente porque logras eh, o logramos, porque yo me, me coincido contigo, me, me identifico contigo y estoy segura que chido también, esos escapes, que tenemos emocionales sin, que afecta a otras personas, nos ayudan a ser más asertivas, a ser más ecuánimes frente a las personas que debemos hacerlo. Entonces, no te sientas mal y no digas, pues, lloré toda la tarde mal. No, a mucha honra, porque gracias a que yo logré acomodar y externar esa emoción, eso es externar las emociones, eh, pues, pude volver a, a, como tú decías, de manera respetuosa a ser muy precisa y muy tajante en lo que tú tenías que hacer sin necesidad de ser grosera, sin necesidad de ser berrinches, sin necesidad de hacer nada erróneo. Entonces, aplausos, Lolis, para ti, porque eres una excelente persona y nosotras que te conocemos, pues sabemos que eh, has hecho mucho. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya se nos ¿Qué? fue el tiempo rapidísimo. Ay, no. Sí, lo siento. Ah, pero qué, vámonos primero al recreo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí,
1: nuestro último Vamos. recreo. Hola, soy Isabela. Ya estamos en el recreo. Hoy les quiero dejar una frase para reflexionar. Cuando el ego muere, el alma despierta. Mahatma Gandhi. Adiós.
2: Pues qué bonita frase para cerrar. Y yo no me quiero ir sin antes también... Eh, pues agradecerles como siempre su apertura y pues decir que este episodio pues nos ha mostrado que, que Chio ha sido una excelente docente de igual manera como es una excelente mamá, que Lolis ah, sí. es una excelente profesionista al igual que es una excelente compañera y que yo les tengo eh, agradecimiento por, por permitirme y por ver esa parte de mí que a veces me costaba tanto trabajo mostrarles. Ese es el recuento de esta hermosa tarde de café, de este riquísimo café y les agradezco muchísimo por haber compartido sus historias.
0: Recuerden también que el café sabe mejor entre docentes.
1: Nos escuchamos la próxima.
2: Bye. Recuerda que si tienes una historia, escríbenos, escríbenos a cafécondocentes arroba con idea, punto mx. Hasta la próxima. Adiós.
0: Si quieres compartir alguna de tus experiencias, envía tus datos a cafécondocentes y te contactaremos para que participes con nosotros. ¡Anímate! Tú puedes ser el siguiente protagonista de estas historias.
2: Café con docentes, una producción con idea.